0: Y entramos más a detalle hablando con diferentes empresas y nos dimos cuenta que hay una oportunidad enorme con las pymes que es un mercado súper desatendido que, no, que todavía están manejando su, sus cuentas por cobrar y por pagar con un papel y, y una pluma. O sea, literalmente, a lo mejor un Excel, pero no más que un Excel.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Dan Pinchazzi nos cuenta sobre su trayectoria desde Bélgica hasta Latinoamérica y cómo está transformando la gestión financiera empresarial con Calto. Calto es una plataforma para manejar las finanzas de las pymes en México. Con Calto, las complicaciones de cobros y pagos son cosa del pasado y la flexibilidad financiera se convierte en un pilar para el crecimiento. En este episodio, Dan narra su historia desde su infancia en Bélgica hasta la fundación de Calto en México, pasando por Boston, Panamá e Israel. Acompáñame a conocer su historia. Dan nació y creció en Amberes, Bélgica, en una comunidad judía muy tradicional y hablando varios idiomas desde los tres años. Durante toda su infancia convivió con los mismos 40 compañeros del colegio en lo que él describe como una mini burbuja.
0: Sí, mis abuelos llegaron después de la Segunda Guerra Mundial a Amberes, una ciudad de un millón de habitantes en Bélgica, la, la segunda ciudad más grande. Y entonces ellos llegaron del lado de mi mamá, llegaron de Francia y, y de Cuba, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial. Y del lado de mi papá llegaron de, eh, de Palestina, o nacieron en Palestina, y después se volvió a Israel y llegaron a Europa. Y, y después eh, mi papá y mi mamá, ambos nacieron en, y crecieron en Bélgica. Y tuvimos una vida muy sencilla. O sea, un, Amberes es una ciudad bastante chica poco tráfico, poca Como gente. ¿Como cuántos habitantes
1: tiene Amberes? Un millón,
0: un millón, de gente. o sea, hoy en día, pero seguramente hace 20 años. Mucho menos, menos. Antes. Sí, sí. Mm. Pero sí, o sea, y, y dentro de esa pequeña ciudad vivimos en una comunidad judía muy eh, aún más chiquita, ¿no? O sea, la misma escuela desde los 3 años hasta graduarse a los 18 años, la misma gente, eh, unos 40, 50 compañeros que crecieron conmigo desde los tres años. Algunos se fueron a vivir a otros países, otros llegaron de la nada, pero más o menos la base con la misma gente. Después de la, de la escuela, o sea, las actividades, después de, las escuela, de la escuela también eh, era con la misma gente. Si jugabas básquet o tenis o fútbol, era con, con esa misma gente. Y después del deporte también tuvimos ese movimiento juvenil, ¿no? Donde era también con esa misma gente. Entonces, vimos una vida muy chica, un, 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 una comunidad muy, muy chica, donde todos nos conociéramos, conocíamos a los papás, conocíamos a los tíos, a los primos, y, y tuvimos una vida bastante fácil, bastante sencilla, y pocos, con pocos ganas de ir a conocer el mundo o lo que el mundo nos tiene que ofrecer, porque nos sentíamos bastante bien donde vivíamos, ¿no?
1: Y, to y todo cerca de todo, imagínanos, ¿no? cerca del colegio, cerca de la casa de tus amigos, etc. O sea,
0: nada comparado a Ciudad de México o, o, o Miami o New York. Eh, no, tampoco caminando, o sea, podíamos caminar, pero tráfico era que me tomaba 15 o 20 minutos para ir a la, con tráfico a mi escuela. sin, eso, sin eh, me recuerdo, mi papá nos llevaba a la, a la escuela el primero porque se tenía que ir a trabajar y literal estábamos contando si... Si era en seis minutos o en siete minutos que nos llevaba a, a, la, a la escuela. Entonces, todo muy, muy central, muy chico, muy, muy cerca uno del otro.
1: Eh, me habías contado cuando hablamos antes de esto, Dan, que tu papá y tus abuelos, o al menos uno de tus abuelos, eran emprendedores. Cuéntanos un poco más qué hacían tus padres y, y como que, a qué se dedicaba la gente en esa época en, en Amberes.
0: Claro, mis, ambos de mis abuelos llegaron sin nada, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ten, tuvieron que, que crear todos desde cero. Eh, entonces, de lado de mi mamá eh, era un empresario bastante eh, exitoso. Vendió, o sea, tuvo varias eh, tiendas de cosméticos, una cadena de, cosme, de tienda de cosméticos en, en, en Bélgica y, y lo vendió en, a finales de los 90. Eh, de lado de mi papá, mi abuelo, empezó un negocio de, de diamantes, ¿no? que es muy famoso, Amberes eh, es como la o era por lo menos la capital de, de los diamanteros, eh, y mi, mi papá también se unió al, al trabajo de mi, de mi abuelo y juntos crecieron la empresa, y bueno, todavía existe, pero yo no decidí, o sea, decidí no, y de hecho ninguno de mis hermanos decidieron no unirse a la empresa porque bueno, la industria ha cambiado, hay mucha más competencia, el internet también hizo muchos cambios en, 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 en la forma de, 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 de vender y de comprar y de crear relaciones con, con tus clientes y decidimos no entrar en ese mundo.
1: Entendido, entendido. Eh, un poco adelantando ahí la, los años, eh, saliste a estudiar a Estados Unidos, eh, a Boston específicamente, eh, y sé que fue por iniciativa propia. ¿Recuerdas más o menos cómo en qué momento te entró esa idea o ese objetivo a la cabeza? Eh, y, y se me hace curioso eh, entender qué pensaba como tu comunidad ahí, una comunidad tan pequeña, ya que salir a Estados Unidos probablemente no era nada común.
0: Sí, eh, empezó a los 16, 17 años, sentí que algo me faltaba, eh, que, que había más en el mundo que simplemente la burbuja o, o muchos de mis amigos también después ¿no? como crecíamos una, en una escuela y en una, en una comunidad judía, querían ir a vivir a Israel y quería hacer algo diferente. Sentí siempre que no, no quería hacer como el mismo camino que los demás y a los 16 años empecé a buscar un poco ¿no? eh, cómo estudiar en Estados Unidos, quién se necesita. Empecé a estudiar SAT desde cero, casi ni hablaba inglés, eh, tuve que hacer el TOEFL con un score malísimo eh, y todo fue una iniciativa propia bastante difícil porque entre todo tenía, bueno, la escuela ¿no? los exámenes, tenía también muchas actividades afuera de la, de la escuela y del colegio ¿no? del de de movimiento juvenil, deportes hacía básquet de manera o sea, no profesional, pero muy enseguida tres cuatro veces a la semana, jugaba tenis, o sea, tenía muchas actividades también afuera y tuve que parar algunas cosas para poder lograr a o sea, lograr mi sueño no que era ir a vivir a, a Estados Unidos y, y hacer mis estudios ahí
1: Claro, eh, mucha preparación también, ¿no? Exámenes, incluso pues preparar mejor el inglés, todo ese tipo de cosas que, que, conllevan, que conllevan con eso eh, Estudiaste estudiaste negocios eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo hiciste?
0: Porque era tonto eh, por eso. <risa> eh, No, o sea, no hoy no en, día en más pero... No sabía más exactamente. Mis abuelos no fueron al colegio. Mi papá ni se, se graduaron del, de la universidad. No, mi papá ni, ni hizo universidad. Se graduó del colegio. Mis, mis abuelos no graduaron del colegio. Y la verdad, no, no sabía nada más. Pues pensé que, if I want to be a business estudiar I have to study business. Nadie me acompañaba en ese mundo de, puedes estudiar matemática, puedes estudiar ingeniería, puedes estudiar computer science. Y de todas formas... Volverte en un empresario o en un emprendedor. Y nadie, no tuve esa educación, ese upbringing de, de poder hacer otras cosas. Y hoy en día, obviamente, o sea, viéndolo para atrás, es uno de mis eh, regrets más grandes.
1: ¿Por qué Porque es un regret? O sea, ¿sientes que, que la educación como de business como tal no fue la adecuada? ¿Sientes que podías haber hecho algo más si hubieras estudiado otra cosa? Cuéntanos un poco más de ese reflexión. Creo que el business
0: es un skill que you can acquire, o sea, que lo puedes adquirir con experiencia laboral. Y me, no es que me falte, o sea, me llevó a donde estoy ahora y súper afortunado y mis mejores amigos vienen de la universidad, pero siento que I was very close-minded, o sea, no, 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 no tuve como la mente abierta para ir a explorar otros dominios que hoy en día no tengo el tiempo de aprender, y creo que eso también te puede salir de la normalidad de cómo pensar como un empresario teniendo, por ejemplo, un eh, diploma en ingeniería o, o en matemática o, o en historia, ¿no? Entonces, creo que eso es, no es un regret de qué que hice, qué que, que, que decisión mala tomé para nada, pero sí, viéndolo para atrás, no empujaría a mis hijos a ir a estudiar Business Administration, porque siento que no es un skill que se puede adquirir a través de estudios y se puede adquirir después en tu, en tu vida profesional.
1: Entendido, entendido, entendido. Bueno, entonces un poco volviendo a la historia, estudiaste business y por esa razón fuiste a Bentley, que es una universidad muy conocida en Boston, eh, justamente para, para gente que estudia negocios, que estudia business. Sé que apenas llegaste te metiste eh, al grupo de latinos casi que, que enseguida, ¿no? Eh, sé que eres de la misma promoción que Deepak Chugani, fundador de Nuevo Cargo, a quien hemos tenido aquí en el podcast, sé que son buenos amigos todavía. Cuéntanos por qué, ¿por qué hiciste, bueno, siendo europeo, siendo belga, por qué hiciste clic con latinos?
0: Sí, muy extraño porque no es que la comunidad europea, se unió a la comunidad latina, creo que era muy, algo muy único. Eras todo el, el amigo belga. El amigo, el amigo europeo, yeah. ni siquiera belga, no, no, había, otros no, había, europeos, europeos no había otros europeos
1: con el europeos. ¿Y hablabas Pero, español? ¿Cómo era? ¿O era todo no, igual? no hablaba español. Ajá. Creo que
0: con el francés empecé poco a poco a entender. Me recuerdo que el primer año fue muy difícil, que todo el mundo... O sea, no van a cambiar ahora a hablar todos en, en, en inglés porque hay un, un europeo de, de los 10 que no entiende español. Me tocaba aprender y grind y, y con el tiempo a ahí fuerza. empezar, a, empezar a, a entender. Y no, no solamente eso, también imagínate diferentes acentos, diferentes eh, slang words, ¿no? Entonces un eh, mexicano dice, güey, y el otro colombiano dice... Eh, otra cosa, y el panamíano de ese huevado, y como también entender el, los slang de cómo están usando el, el español para poder diferenciar y poder decir, ok, eso es, eso debería entrar en mi cabeza ahora para aprender y, y eso puede ser algo que lo puedo, o sea, esa palabra lo puedo poner en un, en un hold y, 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 en unas, eh, y en unos meses eh, capaz de aprenderlo de, de nuevo, pero no, o sea fue una experiencia increíble la primera semana, desde el inicio, tuve ese clic con panameños, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, o sea, de toda Latinoamérica. Creo que tuvimos, que crecimos con los, los mismos valores. Creo que tuvimos una infancia bastante similar de donde vinimos, y creo que eso fue lo, o sea, la conexión inicial eh, que tuvimos, ¿no? Y, y también todos vinimos sin papás. Capaz los gringos o los, los americanos tenían sus sus casas cerca de la, del colegio o afuera, pero Thanksgiving hacían juntos, eh, Spring Break iban de nuevo a casa y nosotros tuvimos que crear nuestro propio viaje nuestros propios fines de semana para no volver a casa. Entonces creo que eso también sin duda nos conectó más eh, y, y nada, fue, cambió mi vida literalmente. O sea, desde la primera semana ese, esa conexión con los latinos cambió toda mi trayectoria de, de mi vida viéndolo para atrás, ¿no?
1: Excelente, pasas entonces todos esos cuatro años de, de universidad rodeado de latinos, en Boston, una ciudad súper universitaria. Eh, sé que después de graduarte tomaste la decisión de irte a Latinoamérica, específicamente a Panamá. Cuéntanos en qué momento de esos cuatro años fue que, que todo, o sea, hubo un momento en el que te levantaste y dijiste creo que, creo que después me voy a ir a Latinoamérica y específicamente a Panamá. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Fue una oportunidad que salió? ¿Fue algo más intencional? Eh, ¿Cómo fue?
0: Siempre quería ser diferente que mis que mis amigos o de la normalidad, ¿no? Entonces, en colegio cuando cuando estudiaba en, en Bélgica me fui después a Estados Unidos. Eh, cuando queremos cuando nos íbamos a graduar en Estados Unidos, mis amigos latinos más que nada fueron a estudiar, fueron después a eh, consulting o investment banking en Nueva York o en Boston o en esas ciudades grandes. Entonces ahí también sentí que no quería ser lo que los demás hacían y fue en un, fui de viaje a Panamá eh, por un Spring Break eh, con mis amigos y ahí es donde empecé a realizar que, era un, que la vida que ellos tienen y tenían en Panamá era un espejo de mi infancia en Bélgica, esa burbuja, esa comunidad, esa forma de apoyar uno al otro y me sentí muy cómodo con ese, con ese cambio. Con el, y, antes de irme a college, ni siquiera sabía que mmm, iba a ser amigos de, 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 de panamá, de, de panameños. Entonces todo eso me cambió re realmente la, 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 la vida, ¿no? De, después de, de hacer ese viaje en, en Panamá sentí, wow, o sea, vivieron muy similar a la forma que yo vivía hace 5, 7, 8 años en Bélgica, el otro lado del mundo, y creo que eso sí me ayudó bastante a tomar la decisión. Quiero explorar algo más. Quiero ir a Latinoamérica. Hay muchas oportunidades. Hay mucha forma de, de, de poder ser exitoso. Eh, voy a intentar un año en Panamá, ver el resultado y después vamos a ver a dónde me lleva y siempre puedo tener la opción de, no sé, volver a Estados Unidos o irme a Europa o, o de hecho también ir a Israel. Entonces, eso fue la razón principal. No tenía nada que perder, solo ganar.
1: Claro, los 22 años... O sea, uno toma las. Yo también recordándolo cuando mira de la universidad, nada, o sea, lo, lo que te salga, o sea, incluso lo tuyo es mucho más intencional que creo que la mayoría de gente que se gradúa de, de la universidad, al menos en Estados Unidos, ¿no? Eh, lo, lo que se me hace chistoso es que, bueno, di pago un montón de tus amigos, terminaron en, en banca, obviamente en Nueva York, en Wall Street, pero tú terminaste en Panamá en banca también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, bueno, te tomaste la decisión, llegaste a Panamá, te mudaste a Panamá, ¿qué hiciste los años que viviste ahí?
0: Sí, llegué a Panamá, no, de nuevo, no hablaba casi español, un poco con mis amigos, pero no, no suficiente para... Claro, estar, nada profesional. Un trabajo, Exactamente. Uh -huh. Y ahí tuve que encontrar un trabajo más internacional, entonces empecé a ver un poco las empresas internacionales que estaban en Panamá, que tenían una oficina y que tenían un negocio en Panamá, y después entré a trabajar en Zafra, en un, en un banco brasilero suiza bastante famoso, lo hice por, eh, por un año. La verdad, o sea, no me encantó. O sea, creo que sí fue un buen, eh, un buen hub para empezar mi, mi carrera profesional, pero después sentí que, que private banking o wealth management no era realmente esa eh, advisory, no, no, no era una forma de dar opinión o de crear portfolio para los clientes, era más una forma de, pues, por lo menos los primeros años, no crear cuentas, ayudar al account manager de manejar las relaciones, pero no hacer hands on portfolio management y estrategia de, 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 de inversión. Entonces no me encantaba, pero sí era una super experiencia y una forma de conocer más gente internacionales en, en Panamá. Después de Zafra conocí a un grupo muy grande de la región. Eh, que tienen varios negocios, más que nada en el, en el mundo de cosmético, licorería, eh, importación, exportación, los dueños de, de, de Duty for Americas, y tenían un negocio en, en Israel que querían replicar en Panamá y, bueno, en Latinoamérica, una, un e-commerce de licor a domicilio. Eso fue en 2015-2016, con los primeros casos exitosos en Estados no, Unidos.
1: Mira. Casi no había ni, ni, ni Rappi había en esa época. No ni había nada, ni en Colombia. O sea, Rappi, literal,
0: en, en, literal Rappi, Rappi estaba en Colombia y se estaban expandiendo a México. Y me recuerdo cuando abrimos el negocio a México, ahí es donde no pudimos competir con eh, la fuerza de Rappi, el dinero de Rappi, los descuentos de Rappi, junto con el, un tema de fraude que, que en 2015, 2016 era un problema y creo que todavía es un problema muy grande en México. Tuvimos que cerrar ese negocio porque cada venta que hacíamos, ah, feliz, vendimos 600 dólares de licor un jueves en la noche, dos meses después un contracargo de ese pedido. no Y así muchos, nos pasó muchísimo y como era una, un negocio family owned no pudimos permitirnos de, de dar una excusa a los inversionistas, o de perder plata o de quemar plata, exactamente. Entonces después de un año expandiendo el negocio a desde Panamá, México y Colombia decidimos cerrar por, eh, por falta de convicción de que realmente hay un mercado grande y que puede ser un negocio sostenible con los márgenes y con, con todo el mundo y la inversión digital que se tiene que hacer. Después de eso, abrimos un negocio de eh, payroll lending. Eh, dábamos préstamos, eso, eso fue mi primera experiencia en el mundo de fintech. Dábamos eh, crédito a personas en Panamá desde 500 dólares a unos 15 mil dólares, de plazos de 3 meses a 18 meses, y el dinero, o sea, el préstamo era contra el sueldo de la persona para reducir el riesgo, que es un modelo bastante famoso en, en, en Panamá y en, en México también tiene un sistema así, en Colombia también, Libranza. Y fu fuimos la primera financiera online que eh, había en Panamá, eso fue en 2015, 2016, 2017 y la verdad tuvimos bastante retos con los reguladores, con los bancos, abrir cuentas, obtener licencias, cómo que vas a hacer un KYC digital, cómo que el cliente va a firmar un, un contrato digitalmente, pero seguimos, seguimos, seguimos trabajando con ellos y, y sí nos fue bastante bien con ese negocio. Y lo hicimos eh, justo antes de la pandemia, ahí eh, me salí. Quería hacer algo más. Sentí que Panamá era un mercado bastante chico.
1: El negocio seguía, entonces tú hiciste salirte y metro que aquí se llamaba la startup, siguió operando. El negocio, se... seguí
0: operando. El negocio okay. seguía. Yo sentí que, para... o sea, que, que era mi, mi bebé y que tuve que alinearme con los inversionistas para realmente crear algo muy grande. Eso es lo que quería y quería expandir a otros países, quería hacer algo grande porque Panamá con 4 millones de gente es un país o sea, bueno para hacer algunas pruebas, pero muy difícil tener un negocio sostenible, un negocio grande con el apoyo de tecnología que al inicio es bastante caro tener desarrolladores, tener gente un poco más senior que entienden la visión de la empresa entonces, lo, necesitamos, lo necesitábamos hacer a, a, a gran escala. Y sentí que Panamá no era una plataforma gran, suficiente grande para realmente crecer el negocio al, al, al nivel que quería. Entonces, decidí salirme, eh, creo que a finales de 2018, enero de 2019.
1: Ya, yeah. perfecto. Entonces, sales de, de metro Estuviste al final que cuatro años, poquito más de cuatro años en Panamá, suena que fue una excelente experiencia, muy, muy variada también, ¿no? Muy interesante eso empezar en banca, pero luego empezar hay como un par de modelos de startups como muy locales que también querían expandirse regionalmente. Eh, ya, ya lo comentaste un poco, pero decidiste en ese momento, inicios de 2019, mudarte a, a Israel. ¿Qué, ¿Qué buscabas en ese momento? ¿Tenías ya en el radar emprender? ¿Qué? Eh, o sea, obviamente me imagino que, que, que Israel viene dado por el hecho de que eres judío, pero cuéntanos un poco qué, por, por qué tomaste esa decisión.
0: Justo, justo fue el momento que me, me, me casé con mi, con mi esposa en diciembre de 2018 y fue un buen momento para decidir okay, qué queremos hacer. Mi esposa estaba viviendo en, en Estados Unidos y yo en Panamá, entonces era un buen, un buen momento ahora para decidir do, a dónde queremos empezar nuestra nueva vida. Israel siempre me llamaba la atención, ¿no? O sea, crecí muy sionista, tanto con el movimiento juvenil como eh, mi escuela, que era judía. También todos los veranos íbamos con mi familia eh, a, a Israel. Era como para los latinos el Miami, ¿no? Para mí fue eh, Israel, ¿no? Irme de vacaciones ahí. Y entonces siempre tenía ese apetito también, mientras mis papás se mudaron de Bélgica a Israel. Entonces quería estar más cerca de mi familia y fue un buen momento en nuestra vida para hacer ese cambio. No tuve la necesidad de directamente em emprender porque sí sentí que me, que me iba a un nuevo ecosistema, un nuevo idioma, un nuevo, eh, o sea, nuevas, empre nuevas empresas, nuevos emprendedores, una nueva forma de entender cómo hacer negocios. Entonces no tenía como esa urgencia de empezar un negocio desde cero. Sí pensé que eh, trabajar... Para alguien en una empresa y en este caso en un fondo no, empecé a trabajar en un venture capital en Israel, me iba a hacer bien también para un poco calmarme de, ese, de esos emprendimientos pero también aprender de otros y estar más cerca de gente bastante exitosos Entonces, ¿pero pues, sabías decidir? que
1: querías emprender en unos años o, o simplemente no, no lo tenías en el radar y, y estabas igual con yendo con el flow? no ¿verdad? lo tenía
0: Siempre tenía, siempre tengo ese emprendimiento, ese, ese esa, esa, o sea, ese, ese, ese fire de, emprend el de emprender, ahí, ¿no? ¿no? Exacto, entonces, pero no llegué a Israel con el apuro de, de emprender. Emprender de alguna forma es tener algo mío en algún momento, pero no, no es que tenía ya en mi radar que lo iba a hacer por un año o dos años y después iba a aprender, para nada. O sea, quería llegar a Israel, todo era nuevo, fue... 18 meses, los primeros 18 meses muy difíciles, tuve que aprender cómo invertir, cómo hacer due diligence, cómo hacer references de los founders, cómo manejar un cap table, el idioma era nuevo, aprender sobre, Venture Capital es muy de conexiones, de conectarse con emprendedores, de conectarse con otros fondos, entonces, era para mí todo, todo, todo nuevo y también el nivel de emprendimiento, el nivel de innovación era otro nivel. Era algo que nunca vi en mi vida. Israel es conocido por o sea, muchas empresas de deep tech que por años están en RD, en desarrollo de producto y solamente después de dos tres años van a lanzar su producto y empiezan a hablar con, con empresas transaccionales para ver si quieren comprar el producto. Era un ecosistema muy diferente a lo que yo conocía. En
1: Latinoamérica. Perfecto, entonces estuviste casi tres años ahí en, en este VC, se llamaba TPY, TPY Capital, eh, inicios de 2019 hasta casi finales de 2021. Sé que, bueno, tenías como este bichito, me imagino que viste, como acabas de comentar, muchos modelos a Israel, eh, todos sabemos la, la cantidad de startups que salen de Israel, atacar otros mercados, aquí muchas en Estados Unidos también con su equipo técnico eh, en, en Israel. Eh, pero finales de 2021 decides dejar TPY y decides emprender con eh, quien ahora es tu co-founder, Joel. Eh, cuéntanos un poco esa historia de, de cómo se conocieron eh, y, y cómo empezaron. O sea, desde, desde el principio sabían que querían que fuera en Latinoamérica eh, y cómo, cómo abordaron ese proceso de, de ideación al principio.
0: Sí, Joel y yo nos conocimos en Israel. Ambos nos mudamos ahí. Él de Uruguay, bueno, yo de Panamá. Y un amigo en común nos puso en contacto eh, para, o sea, con las dos conexiones de Latinoamérica y en el mundo de startup y tecnología. Entonces nos puso en contacto. Eh, Joel es, viene del mundo más de, de producto, es alguien técnico. Entonces sentíamos, yo vengo del mundo más comercial. Eh, entonces sentimos que había bastante una buena sinergia entre los dos como amigos, como emprendedores. Desde el inicio queríamos hacer algo en la TAM, porque los dos, casi toda nuestra carrera era enfocada en la TAM. Joel estaba toda su carrera en D-Local, que trabajaba con pagos en la TAM. Yo tuve varios emprendimientos ahí en, en la TAM, entonces hacía sentido empezar algo en la TAM. Y también ¿Y tú, una... en
1: el, ¿tú, ¿Tú y tu esposa en ese momento querían volver a Latinoamérica o estaban abiertos al menos a volver?
0: Estábamos abiertos, mi esposa siempre me apoya en decisiones eh, para el bien de la familia, para un buen camino, o sea, pero ella eh, no era fácil, eh. llegó de, de no, conocí, no, no hablaba hebreo y en tres años aprendió el idioma, creó su negocio, tu, tenía empleados, entonces tampoco no era fácil hacer de nuevo esa transición de, par, para este lado del mundo. Pero me apoyaba y, y, lo, lo, y siempre somos un, un equipo.
1: Buenísimo. Entonces, eh, sí, cuéntanos un poco más. Estabas ya, perdón que te interrumpí ahí, pero eh, cuéntanos un poco más de eso. O sea, bueno, decidieron la TAM, sabían que era la TAM. Eh, sé que tuvieron un proceso como de ideación ahí, ¿no? No era como el típico de, tuvimos este problema cuando éramos o trabajábamos en otro lado. Eh, cuéntanos cómo llegaron a, a, a la primera idea de Calto.
0: Sí. Empezamos... Sabíamos que queríamos la TAM y los dos vinimos del mundo de fintech. Entonces, tampoco no es que estábamos pensando armar un B2B Marketplace o una empresa, no sé, de, de Artificial Intelligence. Siempre queríamos quedarnos en, en ese core que conocíamos, que sabemos cómo montar. Y empezamos con varias ideas. Al inicio no tuvimos el, el, la presión o la urgencia de, de emprender. Entonces, no, es que tuvimos un timeline lo hicimos con calma, con mucha profundiza, profundidad de, de entender bien el mercado, de hablar con gente, de ver algunos modelos en el mundo, de qué está funcionando, qué no, empezar a hablar con inversionistas, empezar a hablar con clientes potenciales para, para sentir un poco si la idea, si hace sentido, quién, con, con quién estamos compitiendo, cómo está el, el, el mercado en esa época. Y terminamos... Con la primera idea, como bien eh, lo, lo, lo mencionaste, la primera idea era montar un checkout para empresas de B2B, eh, empresas que, de e-commerce o marketplaces que, que, o empresas tradicionales que venden a otras empresas que quieren ir online. Tienen que armar su propio checkout, su propia infraestructura de pagos para recibir dinero eh, con las ventas que hacían o que hacen online. Y nosotros íbamos a, a, a crear todo ese checkout para que no tengan que ir por diferentes eh, proveedores y todo era a través de nosotros porque el mundo B2B o los pagos B2B es muy diferente que los pagos B2C. Y la mayoría de las pasarelas de pagos tradicionales están enfocados en empresas que venden a consumidores. Pues eso fue como la, la, la visión o la el hipótesis que tuvimos. Y con esto levantamos nuestra ronda pre seed Decidimos ir ahí. por el camino de VC. Eso justamente. te iba a decir, ahí te,
1: ahí te voy a preguntar algo, ¿no? Y obviamente esto era 2021 donde era relativamente más fácil levantar dinero, pero ¿fue una decisión consciente eso de, de, de levantar un VC desde el día 1? ¿O en algún momento trataron de decir, bueno, tratemos de bootstrap eh, los primeros meses, los primeros años?
0: No, fue, fue desde el primer día, pues así queríamos ir por el VC route, ¿no? Por el camino de, de Venture Capital. Creo que cuando desarrollas tecnología o sea, no ofensa a nadie, Bootstrap creo que es un modelo increíble. Si puedes mantener tu negocio y ser exitoso manteniendo el 100% de tu empresa entre los socios, creo que es algo increíble. Muy pocos lo logran hacer, pero si logras hacerlo es, 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 es muy único. Pero creo que cuando estás creando algo tan complejo y necesitas contratar a varios desarrolladores y necesitas también ir rápido porque si empiezas a tener tracción y los demás lo ven, te pueden matar meter, meter 10 desarrolladores a desarrollarlo y, y, y ahí pierdes la ventaja competitiva. Entonces, siempre queríamos ir por ese camino de, de venture capital. Sin embargo, levantamos un monto alto y no, eh, no era la necesidad. Creo que sí, al, sí fue un, una, et, una época que hoy en día no es así, que... Tuvimos la, la, la oportunidad de levantar un monto bastante alto para hacer un, un pre-seed con inversionistas, o sea, los mejores inversionistas que alguien que empieza una empresa pueda tener. Entonces tuvimos mucha suerte, parte por nuestro personal record como fundadores, también por la historia que contamos y sin, sin duda también por el mercado en esa época.
1: Claro, no, o sé sea que ahora es, es mucho más difícil levantar un pre-seed eh, antes de tener revenue, ¿no? O sea, como probablemente el, el estado en el que levantar un pre-seed en este momento es, es bastante inviable como lo hicieron igual muchas, muchas otras personas en 2021, no es todo, todo ese, toda esa coyuntura que hubo. Eh, bueno, entonces nos contaste que empezaron con este, este concepto de como B2B Checkout, digitalizar pagos entre empresas. Sé que eventualmente se dieron cuenta que el mercado no estaba listo para eso, que en verdad no era como un dolor como tal. Eh, ¿Cómo fue este proceso? Y, y cuéntanos a, a, hacia qué hicieron el pivote.
0: Sí, no fue un proceso fácil darnos cuenta que el mercado no era grande, pero creo que fue la mejor decisión porque hoy en día con los cambios que hicimos vemos, o sea, es una 180 grados ¿no? o sea antes creamos producto, le empujamos a los clientes, no sentíamos que los clientes realmente necesitaban lo que estábamos desarrollando también las oportunidades creo que hicimos el ejercicio de ok, con, lo, con la, los, el aprendizaje de los últimos 12 meses creemos que podemos crear una empresa, Billion Dollar Company, o hay limitaciones, y cuáles son esas limitaciones. Y empezamos a listar cuáles son las limitaciones. Ni yo, ni yo tuvimos esa, ese feeling, ¿no? ese sentimiento que íbamos a, a poder lograrlo por varias razones. En unas palabras, uno, el mercado, como la mayoría del, de esa locura de VC las startups ya no recibieron tantos fondeos, muchas startups murieron y eso fue nuestro target inicial sentimos que ya no hay tantas nuevas oportunidades en el mercado que están creando B2B, e-commerce o marketplaces, eso fue la razón número uno y el mercado entonces es un problema de mercado, un problema también de, del safe cycle, una integración que requiere tiempo y si no lo puedes monetizar después, te va a tomar cuatro meses para integrarte pero después vas a poder monetizar no tanto, o sea, poco. Entonces, no hacía sentido todo el trabajo previo de la integración y del tiempo que requiere de tres, cuatro meses para monetizarlo, eh, o sea, tener limitaciones con la, con la monetización. Y también creo que eh, nos dimos cuenta que clientes queríamos, capaz que les interesaba el producto, pero no todo el producto que creamos. Bits and bytes, ¿no? Entonces, ofrecemos pagos por transferencia, tarjeta de crédito, efectivo y eh, financiamiento. Entonces a lo mejor querían financiamiento y transferencia, pero tarjeta de crédito lo tenían con PayPal a una tasa muchísima más atractiva. Entonces no aprovecharon de todo el, el producto que estábamos creando y muy pocos utilizaban todo el checkout que tuvimos.
1: Claro. Y entonces hacia qué hacia qué hicieron el pivote?
0: Sí, nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes nos están utilizando por el dashboard que creamos y por, el, y por el, la experiencia de sus compradores para poder pagar con diferentes métodos de pagos y tener como un portal, pero muy manual, sin integración a la página web. Y entramos más a detalle hablando con diferentes empresas y nos dimos cuenta que hay una oportunidad enorme con las pymes, que es un mercado súper desatendido, que, no, que todavía están manejando su, sus cuentas por cobrar y por pagar, con un papel y, y una pluma. O sea, literalmente, o a lo mejor un Excel, pero no más que un Excel. Entonces, ahí empezamos a investigar y nos dimos cuenta que hay esa oportunidad de no hacer un pivot de la hora de vender, eh, de, de crear un e-commerce, pero sí hacer un cambio del mercado, de, de ir a un mercado que sí tenía la necesidad de un producto. Entonces, en vez de integrarse al... Check out al e del, del, con nuestro checkout al e-commerce del, del cliente, lo que hacíamos era eh, conectarse al SAT y poder visualizar todas las facturas pendientes por cobrar y pendientes por pagar, que es algo muy poderoso en, en, en México que se puede hacer para justamente ayudar a mejorar la cobranza y los pagos a proveedores para esas pymes.
1: Ya, o sea, se convirtió en una suerte de plataforma de, de, de pagos enfocada en productividad ¿no? y, y en reducir costos operativos.
0: Sí, lo que queremos hacer es dar el control financiero en manos de las pymes. eso es nuestro, nuestra misión. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de, eh, de automatización, digitalización de proceso y darles opciones también. Mejorar el flujo de caja. ¿Cómo mejoras el flujo de caja? Automatizando los procesos, sabiendo quién te debe cuándo tengo que pagar, eh, quién todavía me falta pagar, cómo hacer esa gestión. También con el, el, o sea, dar opciones de pagos a tus clientes, no, mejorar la relación con tus proveedores y también dándote una línea de crédito para que puedas usarla solamente cuando lo necesitas para adelantar cobros pendientes por cobrar, no, facturas pendientes por cobrar o aplazar pagos a tus proveedores por un tema que estás esperando un, 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 un pago o un, un cobro alto por parte de tus clientes, pero necesitas quedarte bien con tus proveedores o a lo mejor tu proveedor te da un descuento por pronto pago. Y ahí es donde Calto entra con esa gestión de facturas, con los pagos y el cash flow que le ayudamos a automatizar y mejorar.
1: Dos preguntas ahí, Dan. Gracias. Creo que queda bastante, bastante claro lo que están haciendo ahora. Eh, nada más para referencia, ¿en qué, ¿en qué momento 2022 hicieron oficialmente el pivote? ¿Te acuerdas? Lo hicimos, de
0: hecho, en mayo de 2023. Hace seis meses.
1: Ah, fue este año ya. Sí. Okay. Este año, okay. sí. Este Así año. fue como un año. A 2022, año de estar... 2022.
0: Exacto. Después de, 12, 15, o sea, después de 12 meses nos dimos cuenta... Entonces, empezamos la empresa en diciembre de 2021. Diciembre, enero, febrero del 2022. Ahí entendimos que no pudimos seguir con lo que estábamos haciendo. No tuvimos esa convicción de que eso fue el camino. Creo que el mundo de B2B Checkout en algún momento va, va a llegar.
1: 100%. Y va,
0: va a ser parte de nuestro Product Suite. Pero no podemos montar un negocio, no podemos... Prometer retornos a nuestros inversionistas si no tenemos la convicción que el mercado existe hoy y no sabemos si va a ser en un año, en dos años o capaz en cinco años. Creo que eso fue el reto y eso fue nuestra necesidad a Joel y a mí de, de ser claros con, 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 con lo que existe hoy y poder. Y todavía tenemos, o sea, tuvimos mucho y tenemos mucho runway y eso fue justamente, esas son las cosas que tienes que hacer en este en ese seed stage, ¿no? O sea, lo más importante para ti como fundadores llegar a Product Market Fit no para los inversionistas, para tener tu propia convicción también que estás creando algo con valor y que puedes escalarlo después de, de tener mil clientes, a, 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 lo mismo para tener diez mil clientes, eso es lo que tienes que hacer como fundador en, en esa etapa
1: totalmente de acuerdo, es muy diferente estar tratando de empujar, empujar, empujar un producto versus ya sentir ese, ese pool, ¿no es cierto? del mercado claro. Eh, ¿A qué industrias ahora con esta nueva solución eh, de, de flujo de caja, a qué industrias están apuntando? ¿Tienen como dentro de pymes, como ciertas industrias? Sí, tenemos
0: industrias y características de pymes. Entonces, hablando de industrias, es, eh, vemos un muy buen fit con eh, los que están en el mundo de distribución de alimentos y bebidas. O sea, más que nada en el mundo B2B. Y dentro de ese mundo B2B, en los, las empresas que venden productos de alta rotación. ¿Por qué alta rotación? Porque ahí es donde tienen muchas facturas por cobrar de sus clientes y muchas facturas por por pagar a sus proveedores. Si entonces vemos dentro de esas características hay algunas industrias que hay un mejor fit, ¿no? Por ejemplo, eh, los que distribución de alimentos y bebidas eh, tenemos algunos clientes que están vendiendo eh, pet food, eh, productos de, de mascotas, ¿no? De alimentos y de, de, de mascotas los que venden equipos de oficinas, mueblerías, eh, productos de limpiezas a oficinas, los que están en el mundo de empaques, a los que venden hardware de productos tecnológicos o electrodomésticos, o a sea, todo ese mundo que hay mucha rotación, mucha relación con tus clientes y con tus proveedores, ahí es donde vemos que hay un buen fit. Y después, algunas características adicionales que, que, que es nuestro mercado es... Las pymes que venden entre un millón y, te diría el sweet spot, ¿no? Entre un millón y dos millones de pesos mensuales. Tenemos clientes que venden desde 400 mil pesos hasta clientes que venden 50 millones de pesos mensuales. Pero el promedio, el sweet spot, sí es alrededor de un y medio millón de pesos. Y también vemos la necesidad que el dueño o el gerente de finanzas esté involucrado en el manejo de los pagos y el manejo de, la, de, de las finanzas de, de la empresa. Entonces, generalmente estamos hablando de, de empresas que tienen alrededor de 20 empleados. Obviamente pueden ser desde 5 empleados hasta 100 empleados. Eso es como el, el sweet spot eh, de, de nuestro target market.
1: Excelente. Eh, comentaste que también ofrecen financiamiento. Eh, y sé que ahí hay un riesgo de que, de que eso te pueda dar una falsa sensación de Pro Market Fit, ¿no? de que obviamente estás atrayendo clientes más que nada por el hecho de que, pro, de que, de que ofreces financiamiento. ¿Cómo, ¿Cómo manejan este riesgo y cómo te aseguras de que, de que esto no resulte en un falso Pro Market Fit?
0: Sí, desafortunadamente o afortunadamente en México hay un problema de flujo de caja. Las pymes están desatendidos. Entonces, para nosotros es una oportunidad de atenderlos, tanto con el software como el PIN que tienen, que no tienen flujo porque trabajo con Walmart y Walmart me paga 60 días, pero necesito... necesito pagar a mi proveedor que no me quiere dar el crédito. Eso es como un caso muy eh, clásico en, eh, con las pymes en, en, en México. Sin embargo, como di, dijiste tú, dar financiamiento es fácil o prestar es fácil, después cobrar es lo que es difícil. Nosotros siempre vinimos con la, con la mentalidad de que no queremos ser una empresa de financiamiento. Existen miles de empresas de financiamiento. Eh, algunas digitales muy buenas, otras muy eh, tradicionales, pero también buenas, con tasas de todo lado. O sea, tienes, para cualquier empresa en México tienes la opción de financiarte. Entonces, si un cliente viene solo por el financiamiento, no es nuestro cliente. No debería llenar, o sea, no debería crear su cuenta. Y se lo dijimos también en, en las demos que tenemos. O sea, ofrecemos más que solo dar financiamiento. Entonces, desde el día uno cobramos una mensualidad porque sí creo que por la plataforma, por el uso de la plataforma, entonces ahí también tienes bastante un filtro de lo que vienen por el uso de la, de la plataforma, la gestión de cobros, desde recurraturas a los clientes, la opción de hacer dispersión de pagos masivo y tienen el provecho de pagar por ese SaaS fee. Entonces, eso sí ya es un filtro. También le dijimos en la plataforma, en, en la llamada, en la demo, que no te vamos a dar solo financiamiento si vemos que no tienes actividades con nuestra plataforma, que no entras en la plataforma, no vamos a poder darte o aumentar una, darte una línea de crédito, aumentar la línea de crédito en cuanto vayas eh, pagándonos. Entonces, este, o sea, y internamente también, siempre estamos creando una mejor experiencia para la gestión y para los pagos que la gestión del financiamiento. Entonces, entendemos que no podemos y no queremos ser una empresa de financiamiento, pero sentimos que nuestra solución debe tener el aspecto o el elemento de, de poder financiarse por, por el problema que las pymes tienen hoy en día en México, que es ese flujo de caja.
1: No, muy, muy claro, yo creo que sí, o sea, si no ofreces financiamiento probablemente es una solución incompleta, eh, pero tiene mucho pero sentido lo que dices, ¿no? O sea, al final el, el, el software es lo que estás vendiendo y si es que lo de alguna manera lo enganchas o lo relacionas con el uso de software, ahí es donde te puedes cubrir de este riesgo de, de que la gente solamente llegue a ti por, por financiamiento, que es algo que seguramente eh, hemos visto con, con otras startups por allá y en general en el mundo. Eh, un par de preguntas más, Dan, ya por terminar acá. ¿Dónde ves a Calto en lo que queda de este año y, y el próximo año 2024? ¿Con la, ¿Cuáles son las prioridades, áreas de enfoque? Eh, ¿Qué es lo que planean hacer?
0: El reto o la prioridad más que nada es Product Market Fit. Product Market Fit, Product Market Fit. Dormimos con Product Market Fit, nos levantamos. Antes que no lo tienen todavía entonces? Feed. Siento que nos estamos acercando bastante, okay. pero creo que necesitamos un poco más de proof point para realmente tener la convicción. Y de nuevo, o sea, una cosa es vender a nuevos inversionistas que lo hemos logrado y otra cosa es tener convicción como founder de que realmente eh, logras ver, ok, ahora tienes mil clientes, ¿cómo podemos escalarlo a 5,000 clientes? Entonces, uno es Product Market Fit y parte de ese Product Market Fit, es creo que el foco de aquí a, a fin de año es encontrar canales de adquisición de nuevos clientes que sean sanos y también exponenciales. Entonces, estamos haciendo varios eh, experimentos para poder hacer esa adquisición de clientes de manera más masiva por ejemplo, algunos experimentos, algunos experimentos que estamos viendo es hacer un programa de referidos, de aliados, con brokers, con contadores, con eh, estudiantes. Otro canal de adquisición es como un member, bring member, un cliente existente que lo puedes referir a otro cliente. Entonces, estamos en esas pruebas literalmente de aquí a fin de año. Y nuestro objetivo es encontrar por lo menos uno. Tampoco no debemos encontrar 10. No estamos en la etapa, pero uno, que sea sano, que sea exponencial para realmente poder crecer nuestra cartera de clientes de manera masiva.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, les deseo la mejor de las suertes en eh, lo que queda de este año, el próximo año. Eh, estoy seguro que van a llegar a Pro Market Fit. He visto eh, el problema muy de cerca. Eh, y sé que, que la oportunidad está ahí, ¿no? Es, es como tú dices, encontrar los canales, encontrar los productos, hallar un buen balance entre financiamiento y software eh, y poder llegar más que nada a estas, estas pymes, estas industrias. Eh, para terminar, hago siempre una misma pregunta, dan a todos mis invitados aquí en el podcast. Eh, ¿Cuáles son una o dos cosas que podemos hacer para continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología, sobre todo en este eh, ambiente mucho más difícil en el que estamos ahora?
0: Obviamente... Todo el mundo te va a decir educación, 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 que me parece extremadamente importante eh, y muy necesario. ¿En qué sentido educación? Dar, dar herramientas a jóvenes de estudiar eh, Computer Science, creo. Y eso es algo que vi en Israel, que el 80% de los, no sé si 80, estoy sacando un número, pero la, la gran mayoría de los emprendedores en Israel vienen de un eh, background técnico y creo que eso es, un, es algo que nos hace falta en Latinoamérica, también, entonces creo que eso sí es, es algo bastante importante. Y creo que lo que también vi en Israel, que creo que se va a replicar en la TAM, es esa segunda y tercera generación de emprendedores en el ecosistema. Creo que hoy en día estamos viviendo la primera generación y se está creando esa segunda generación de Early hires, empleados, o sea, uno de los, los primeros empleados de Nubank, de D-Local, por ejemplo, Joel, mi socio, eh, de, y otros de D-Local que conocemos que están creando. O sea, de esas empresas exitosas que ahora se están, que se están saliendo para emprender, y eso es muy poderoso, y eso sí es exponencial, y es lo que vimos en Israel con eh, founders, second, third time founders, o early employees, con back, un track record, bastante impresionante y creo que eso es lo que vamos a vivir en Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años. Y siempre digo a, a mi socio, y de hecho tenemos algunos casos de empleados que salieron de Calto para emprender, y para mí eso es un éxito, poder saber que recibieron las herramientas necesarias internamente en Calto para luego salir y, emprend y emprender, es lo mejor que puedo. Eh, que, que puedo desear a mí porque significa que estamos haciendo un buen trabajo y también a ellos, significa que se, se, se sienten listos para salir a este mundo bastante difícil y emprender entonces creo que eso o sea, también lo vamos a ver exponencialmente con todas las startups que se han creado en los últimos 5 o 7 años